0: Всем привет, работяги! Как сами! Всем привет! Давненько не было у нас подкастов, и мы решили вернуться с темой, которая интересна, ну, обычно многим любителям баскетбола. Это подсчет чужих денежек. Сегодня поговорим об игроках, которые, по нашему мнению, получают незаслуженно огромные деньги. В данный момент имеют, ну, скажем так, переплаченные ребята, у которых необоснован высокий контракт по разным причинам.
1: И в итоге составим какой-то рейтинг. Я лично очень рад за каждого из этих парней, потому что они делают дело, которое им нравится, и получают за это огромные бабки. Ничего против не имею, но мы оцениваем эти контракты со стороны работодателя, который оказался в непростой ситуации, подписав ребят на такие
0: соглашение. Ну, я добавлю, что мотивацией сделать именно такой подкаст на эту тему для меня, например, стала новость про Тайлера Хиро, который, оказывается, по некоторым мнениям претендует на контракт в 184 миллиона за 5 лет этим летом. И мы подумали, что все-таки давайте-ка мы разберем, кто и что у нас заслужил или нет. Конечно, все сугубо субъективно. Поэтому делитесь вашим мнением в комментариях обязательно в конце, с чем согласны, с чем нет, кого мы, может быть, забыли. Также замечу, что мы с Тимофеем при подготовке не обсуждали эту тему, и каждый из нас будет по очереди называть своих игроков, которых мы считаем переплаченными. Мы это будем обсуждать, и в конце мы составим из них рейтинг по уровню, скажем так, чрезмерности контракта от ну, где первое место займет худший контракт, по нашему мнению, в лиге.
1: Также мы хотели бы добавить некоторые вводные контракты, истекающие в следующем году. Мы постараемся в этом рейтинге не рассматривать. Ну, потому что это на самом деле не такое уж серьезное бремя.
0: Их можно обменять, в принципе, достаточно даже с каким-то а, неплохим
1: Возвратом. И контракты молодых игроков, выданные, скажем так, авансом, чтобы оставить ребят в команде на долгое время, мы тоже рассматривать не будем. Ну,
0: например, Шай Гилджис Александр, которого Оклахома
1: сохранила просто потому, что должна была сохранить. Или, например, Майкла Портера-младшего, которого изначально я бы хотел упомянуть в своем рейтинге, однако под формат он не подходит.
0: Ну и я добавлю еще, вот такой у нас длинный дисклеймер будет все-таки, потому что тема это серьезная. Я добавлю, что мы не будем брать в расчет игроков, которые заслужили такой контракт какими-то прошлыми заслугами. И, например, условный Стэв который получает свои деньги, в любом случае, как бы он дальше ни играл, он уже их заработал. И такие суперзвездные контракты мы тоже в расчет брать не будем а будем просто выбирать плохие решения генеральных
1: менеджеров. Ну что ж, давайте, Мафий, твой ход, начинай. Евген, а вот ты с какого бы контракта начать хотел? С контракта игрока, который мешает чемпионской команде, команде с притязаниями на чемпионство, либо просто плохому контракту в команде-середнике, который, в общем-то, ей на данный момент палки в колеса не вставляет. Ну, мне кажется, что команде чемпиону как раз, если она претендует, то значит ей уже ничего не мешает. Хорошо. Темная лошадка, наверное, это Кевин Лав. Контракт Кевина Лава у нас э, длится до 2023 года. По нему Кевину полагается еще 60 миллионов за текущий сезон и за следующий по 30 Подписан этот контракт э, в течение сезона 16-17, если я не ошибаюсь. Много проблем у Кливленда было именно с Кевином. Э, еще на тот момент, когда э, ядра в команде вот этого не образовалась, когда там не заиграли Гарланд и Джаред Вот Пока команда на рельсы не встала... Кевин был очень недоволен, у, -у я с этой малышней играть не буду, а, таксичил, получал огромные деньги и просто пятым колесом был в телеге. На данный момент все образовалось, он даже там а, получает какие-то минуты вменяемые, как будто вносит а, какой-то положительный импакт, не сказать, конечно, но лучше его, конечно, отсюда убирать. Ну, во-первых, да, там была токсичная обстановка, и,
0: наверное, год назад ровно, ну, где-то в январе прошлого года, я бы сказал, что это прям вообще один из худших контрактов на тот момент. И когда там и секстон сказался, что хочет, чтобы лав ушел, и там остальные все тихо ненавидели его. Но э, я хочу возразить и объяснить, почему у меня нет Лава в списке в моем. Во-первых, в этом сезоне Очевидно, у них атмосфера наладилась Причем именно когда Секстом вышел из чата Пока что И, Скорее всего, он не вернется в Ливен тоже.
1: Похоже на то
0: Плюс, опять же, Кевин Лава Можно отнести к категории игроков, у которого Следующий сезон истекающий И если Надо будет, то они его обменяют Но в принципе, как будто бы Они могут его оставить, пока остальные контракты Не настолько крупные Не вступили в силу некоторые еще там, Мобли на детском контракте еще, а, так что ну и опять же ты сам сказал Лав а, привносит неплохой положительный импакт в этом сезоне и такой отчасти, ну мне кажется неплохой наставник для того же Марканина, а, потому что они абсолютно одинаковые
1: по сути скорее как наставник, потому что Накануне я посмотрел Майами-Кливленд, и человек совершенно дырявый в защите. Да, он это, всегда думаю, был ну, дырявый. Ужасен. Он, он когда простит. получал этот
0: контракт, он тоже был дырявый. Только чемпион уже, правда. Дырявый чемпион, знаешь, тоже на дороге не валяется. Хорошо, твой ход. Ну, раз уж ты начал с каких-то бигменов, которые тусуются на дуге, то, по моему мнению, один из худших контрактов, которые сейчас есть в лиге, и который я считал невозможно обменять, это Кристопс Порзингис. Или Порзингис, как кому больше нравится. А, потому что вы видели, за какую цену отдали его Даллас. И хоть по факту, в принципе, они получили неплохую ролевую модель для себя и играют сейчас в четыре болтхендлера, но, тем не менее, а, все очень удивились, что так дешево отдали Кристопс. При этом Кьюбан просто избавился от огромного контракта. У него м, еще два года, не считая этот сезон, за который он получит в сумме 70 миллионов. И при этом чувак вообще с 2017 года он только в одном сезоне сыграл больше 50 матчей и ни разу не сыграл больше 60. Причем каждый сезон у него уменьшается количество сыгранных минут. И, ну, он выглядит абсолютно хрустальным. При этом к нему есть вопросы и по игре, потому что, а, ну, как бы от него никакого нет никакой угрозы в краске. Mm -hmm. При том, что человек 2-21. А, он все больше бросает трехочковые, но там процент так скачет. То хорошо, то не очень. Он достаточно нестабилен, и даже в защите были вопросы удалось ли к нему. Ну, мне кажется, что есть, конечно, шанс, что он там как-то реанимируется, но на данный момент это
1: ужасный контракт вообще. Да, контракт ужасный, я с тобой согласен, он однозначно тоже у меня есть в моем списке. И все же большинство вопросов, как по мне, упирается в здоровье. Там первые сезоны, когда Кристос приходил, худо-бедно был еще здоров, он показывал феноменальную игру когда там люди... Болельщики Нью-Йорк-Никс после драфта. Но Кого они, вы долу, взяли? Долу, проклинали. Да. Что это? Что это за латвийский переросток? И в итоге прониклись такой любовью к Кристопсу. Он хорошим был и рим-протектором, и забивал, и там первые сезоны у него там бутбеки были дикие, то есть не тушевался он в краске. Сейчас... Ну, понятное дело, если ты непрерывно испытываешь проблемы со здоровьем, тебе не хочется в физический контакт там, вступать с соперниками. Поэтому вот такая ну, игра. Ну, Лав тоже, на самом
0: деле, в большей степени стал тяжелым контрактом из-за здоровья в какой-то момент. Ну, в общем, в принципе, мы сходимся во мнении, что Кристопс очень тяжелый контракт, скажем так, сейчас. И, скорее всего, было очень мало желающих получить его перед дедлайном. Поэтому Кьюбан пошел на два тоже не
1: самых легких контракта, чтобы все-таки избавиться от него. Да, кстати, в прошлом году, если уж мы говорим, это наша основная тема, да, плохие контракты, не знаю, есть ли он у тебя дальше, но э, есть такой парень, Давис Бертонс, к которому тоже были большие вопросы, когда он подписывал там свои, м -м, кажется, 80 миллионов за пять лет в прошлом да, году, да. в прошлом летом. В вот, и все думают, ну да как же так? Зачем? Зачем такие деньги? А, ну тогда пошел тренд на этих бросающих парней, вот, у меня в списке его нет. А у меня есть. У
0: меня он есть, потому что я даже, ну как бы у меня нет никаких по нему комментариев, потому что мне кажется их не нужно. Но человек будет до 2025 года получать по 16 миллионов в год, при этом импакта вообще по нулям. Mm -hmm. Ну, то есть он с каждым сезоном последние там 2-3 года, он просто обрушивается в самые низы, и играет там, сейчас подскока, там, очка 3 набирает, и при этом он никогда вообще никак не был замечен в обороне, mm -hmm. а при этом у него достаточно нестабильный сейчас бросок, да и просто он холодный, ну, как бы, а у него кроме
1: броска в атаке ничего нет. Ну, опять же, он должен работать рядом с хорошими созидателями, а на данный момент... там. А, ну, кстати, вот, может быть, он сейчас и раскроется, ну, потому да, что опять я же... по Вашингтону больше сужу. Посмотрим, как он себя проявит. Да, и
0: Кюбан-то его как раз получил, я уже высказывался на эту тему, что я считаю, что он получил просто вместо Парзингиса контракты поменьше, тоже не самые легкие, но поменьше, которые хоть как-то можно куда-то
1: пристраивать. Дин Види, кстати, уже и на Даллас неплохо повлиял. Пару матчей затащил на себе. Молодец. Ну, к нему у меня не было вопросов, на самом деле, до этого. Хорошо. Так,
0: ну, давай, твоя очередь.
1: Так получилось так, что ты уже двух подряд вкинул. Ну, да, ты, ты же начал Бертанцев. Так, ну, раз уж мы пошли по таким парням, заговорили про прошлое лето, упомянули Бертонса и буквально там в тот же момент получил свои деньги Данкан Робинсон деньги тоже сумасшедшие у них примерно схожие контракты с вышеупомянутым Дависом и роль, в общем-то, в команде примерно та же. В любой команде у них будет одинаковая роль. Однако, каждый раз, когда у Робинсона начинается то, что называется шутин сламп, когда он перестает попадать, все проклинают Райли, говорят, Ууу, блин, какой ужасный контракт!» Потом он начинает забивать 6-7-3 на промежутке, там, на отрезке 5 матчей. И все кричат «Майами, ранзон Данкан!» Ну, типа там, в сравнении ну, мне с Мне кажется, у него
0: вообще опция – это либо ни одного трех не попасть, либо 7. То есть других матчей я не вспомнил. Да, да. 6-7, либо вообще ничего. И, ну, на самом деле, я, у меня нет его сейчас в списке, но я перед сезоном, в превью к сезону, говорил о том, что они переборщили с контрактом Робинсона, но не только Робинсона, вот, э раз уж теперь, наверное, закончим по Робинсону и продолжим. Да
1: давай договорим. Да. Если мы не говорим в целом о списке, а говорим о плохих контрактах, вот сейчас в Майами они очень так вписываются в эту модель. Которую мы, да, мы сегодня обсуждаем Потому что у меня буквально действительно Данкона Робинсона в моем топ 10 Его нет, но при этом у меня есть Картина по Майами, где есть Вопросы по Кайлу Лаури Который будет зарабатывать Огромные деньги на старости лет По Джимме, который будет долго Зарабатывать да. большие деньги, но они Не вписываются, скажем так в наши. Ну мы
0: Давай поговорим про Майами Лаури у меня тоже в списке есть угу. Безусловно, потому что э, Ну я не внес в свой список Батлера, потому что я его отнес к вот этим вот заслуженным ребятам. Он все-таки выводил Майами финал, он там всю команду держит психологически как бы в тонусе. И, ну, такой отчасти играющий, может, тренер, хотя есть вопросы к тому, что будет через пару лет. Но сейчас, ну, как будто бы окей, в принципе, вписывается. Но я бы не задавал вопросов по контракту Кайла Лаури, если бы ему такой контракт дали в Торонто. Uh -huh. Так как он, ну, по сути, лучший игрок в истории Торонто на данный момент. Окей, нет вопросов. Но когда ты подписываешь на рынке свободных агентов чувака на 3 года, по сути, по 30 миллионов, и ему, например, через неделю 36 лет уже вот сейчас исполнится, uh -huh. ну, как бы, а что будет дальше, он и часто уже не сказать, что в хорошей
1: форме. И есть вопросики. Но! Майами сейчас на первом месте в конференции, и вопросики тем самым попадают. Ну, вот, да. вот. Мы не можем говорить, что вы что-то не так делаете, если команда выигрывает. Просто эти все решения были,
0: чтобы достигать результат здесь и сейчас. А через пару лет, да, будет трудно. Угу. Но Майами, с другой стороны, как бы не привыкать перестраиваться достаточно быстро. Поэтому будет
1: интересно понаблюдать за всем этим. Ну и то, как э, они достают просто из грязи игроков себе на 15-20 минут, которые там 100 плюс 3 уже забили на данный момент. Я говорю там о ребятах типа Макс Трус, Гейб Винсент, Винсент и прочие, да. прочие ребята, о которых никто ничего не слышал, они выходят и делают результат. Вот. Видимо, можно э, ветеранам заплатить побольше если они подбирают людей за, там, минимальные деньги, даже не ветеранские.
0: Ну, у них интересный капитализм. Чё, <свят> Но я думаю, что многие согласятся, в первую очередь Дэрил Мори, что Тобайос Хэрис это очень плохо сейчас. Потому что летом ему уже традицион исполнится, он так и вообще не раскрылся. Он даже не стал уровнем, игроковым уровня там, второй звезды, по сути. При этом человек у него 13-й по размеру контракт в лиге, в этом сезоне в смысле. Mm -hmm. И он за следующие два года, не считая этот год текущий, он получит 77 миллионов еще. И они пытались его обменять перед дедлайном, и вместе с Симонсом, и без Симонса куда-то пристроить, но так и не удалось, и возможно, и не удастся еще в ближайший годик. Может быть перед следующим дедлайном что-то как-то нарисуется, но у него там, по-моему, даже Опции нет, я сейчас проверю. Да, у него даже нет опции команды. Да, и да, там, полный, это... там прям полностью гарантированный контракт по 37-39 миллионов,
1: угу. но это очень плохо. Согласен, очень плохой контракт. Сразу его не стал называть, чтобы уже серебряными пулями не стрелять с самого начала. Вот и Тоже смотрю, открываю платежку, ага, ну да, тут беда. Смотрю матч, с кем же играли Филли? Даже не матч это был, просто расширенные хайлайты. Харрис стоит всю дорогу в уголочке, стоит, 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 стоит. Ничего не происходит, они ему даже мяч не дают. Ага, 40 миллионов долларов. Ладно, вот. Ну, по
0: сути, он даже не третья звезда Филадельфии сейчас. Даже не, да. не то, что вторая, не третья. Там Тайвиз
1: намного больше делает. Есть такое. Но при этом, может быть, может быть, когда-нибудь и поможет. Ладно, согласен, ужасный контракт. Возможно, даже ближе к верху там нашего топа он заберется. Вот сейчас обсуждаем, по очереди накидываем игроков. И замечаю такую тенденцию, что якобы бросающие чуваки у нас не очень в почете. И сейчас я бы хотел назвать Эвана Фурнье, который подписан в Нью-Йорк Никс. Этим летом и до 24 года у него 57 миллионов. По-моему, даже до 25
0: Он у меня тоже в списке, сразу mm -hmm. спойлер. Там опция есть команды. Ну да, опция команды на последний сезон, но тем не менее. Каждый год по 18 миллионов. При том, что Фурнье после ухода из Орландо еще, там же еще Бостон был, после ухода из Орландо он не набирает даже 15 очков в среднем за игру. Mm -hmm. И, ну как бы, в системе Тома Тибадо, игрок вообще, который не защищается, но ну, это проблема. И мы видим а, по результатам Никс этого сезона, что подписание вот эти громкие Кембы и Фурнье в итоге м -м, обрушили команду ниже зоны плей-ин. Ну, не то, что они плохие, они просто не вписываются в эту команду. Это были подписания глупые с точки зрения именно Никс. Возможно, Фурнье где-то был бы реально полезен, где-то отрабатывал бы свои деньги, но это был, было
1: плохое решение. Согласен, этим летом менеджмент management... Ужасно, отработал у Никс. Но они все время хотят, вот у нас есть бабки, да, мы сейчас кого-нибудь купим. И в итоге это заканчивается вот примерно так, как закончилось этим летом. У них. Но они славно играли в прошлом году. Это первый раз, когда там за 10 лет можно про Никс сказать, что вот они, Но они не стыдные. Они, При этом могут... они никого особо не потеряли, только приобрели вот этих двух пацанов. Да. да. Единственное, они. У них раньше бросал трехи Реджи Булок, про которого а, ты вот тоже Булок. не очень-то лесно отзываешься, ну... но при этом этот он хотя бы свою землю отстаивает. Он неплохой защитник. Булок? Да. Да а почему я принял плохо, где я Ну, в какой-то момент я помню Нет, в, он нашем, в одном из наших он сейчас в
0: полном порядке. У них там схема, где играют а, Брансон, Динвиди, Дончич и Буллок с Финни Смитом полный порядок вообще четыре снайпера на площадке ну все могут бросить два
1: с половиной защитника хороших и как бы к Блоку нет вопросов. Нет. вот кроме того Нью-Йорк в прошлом году много матчей сыграл таких где они там за сотку старались людей не выпускать ну команду соперника да, защита была. вот вот и просто точечно Меняешь вместо булок, оставишь дырку, которая, ну, типа, вот, ну, бросает, бросает трех. Ну, видимо, хотели бы. Причем не, не драматически лучше бросать uh -huh. булок. Но, тем не менее.
0: Причем фурние это тоже. У них есть кое-что общее с Данканом Роббинсоном. В плане, что он может отсыпать и десяточку, было такое в этом сезоне. Ну, может и промазать все. Особенно почему-то у него возникла проблема со штрафными какая-то в этом году. Uh -huh. Ну, то есть там посмотреть статистику, вообще грусть, печаль. Посмотреть игру
1: еще грустнее становится. Ну и на каком-то отрезке он вообще из ротации там выпал на равных. Вот. Ну, кем бы это все? Кем Договорился бы, да. уже.
0: Угу. Так. Так, что ж, моя очередь. Угу. Ну, тут, наверное, я тогда пойду по своим домашним заготовочкам. И я в каком уже подряд подкасте не могу не вспомнить Сиджи Маколова, любимого своего, обожаемого мною. Потому что у меня до сих пор нет понимания, как он получил свой контракт. Во-первых, человеку уже 30 лет. И толку нет вообще. А он в следующем году получит 33,3 миллиона. Ну, 33,3 миллиона, типа. А потом 35,800. При этом он ни разу не был на Устаре. Он в защите дыра похлеще фурниев, возможно потому что он андерсайз, по сути, на втором номере. Да у него вообще нет позиции. по факту. Он вроде как приходил разыгрывающим, но там было занято, извините, пожалуйста, вот вам второй номер а в защите, ну, извините, у нас Лилард первый, ну, это, если вспоминать Портленд, в Маколом второй, в итоге оба не защищаются, и как бы печаль. А, и, ну, он при этом еще ни одного полного сезона не провел, у него со здоровьем часто проблемы. И есть ощущение, что он этот контракт получил просто потому, что он кореш Лиларда был.
1: Ну, опять же, это проблема команд с маленького рынка, которым можно бы, он был звездой, и его
0: нужно было удерживать. Но это человек, который ну просто набирал там очки какие-то, ну, набирал. Угу. И сколько он косячил при этом в плей-офф, я бы, бы
1: перечислил, но надо, во-первых, много времени, чтобы А он стоить. же разик потащил. Когда? Когда они с Денвером играли 7 матчей, он седьмой закрывал. Это тот сезон, когда они финал конференции пришли. Угу. Вот. А, ну ладно, это такое. Это просто белое пятно, в общем, на черном резюме. Уложка меда в бочке дегтя. Да. А. У меня, на самом деле, его вообще нет. Я даже его не упоминаю. Во-первых, потому, потому что, что я точно Ну да, естественно. Во-первых, потому что я точно знал. Во-вторых, потому что он сейчас выполняет функции... Ну, не игровые, скажем так. Его сюда подтянули, как севдо-звезду, чтобы сохранить Зайона, да? Есть вопросы, конечно, зачем сохранять Зайона, что-то... Во-первых,
0: да? да. Во-вторых, э, сохранять такой ценой. Uh -huh. Типа, давайте забьем платежку, чтобы все
1: видели, что мы, что мы что. Ну, так похоже на то. Мне кажется, вот именно такой логикой и руководствовался менеджмент, когда э, тащили сюда СиДжея. Вот... Опять же, они ничего не хотят, у них ничего не получается, к ним нет интереса, я говорю о Пеликанс. Поэтому я почему-то подумал, да и фиг с ним, в общем-то. слушай, ну не Пеликанс давали ему только контракт, да. No, no. Поэтому
0: у меня к ним меньше вопросов, <свят> и у них сейчас просто реально антикризисный менеджмент и пожар. Но, опять же, мне кажется, вот эта вот цель сохранить зайона заведет
1: их в болото похлеще, чем Луизиана. <свят> Так, ну ставки повышаются, и у нас осталось всего три спота в нашем рейтинге. И я переживаю, как бы не потратить сейчас э, место на чувака, который это, может быть, не сильно заслуживает. Потом мы всех, кто не входит в рейтинг, мы упомянем все равно. Упомянем, да. Хорошо, ну давай назовем Гордона Хейварда, который зарабатывает до 24 года еще 92 миллиона. Выходя из Бостон Celtics, где он тоже получил там сумасшедший контракт но тот момент, более-менее оправданный, сломался в первой же игре, сломался настолько драматично, что ну, никто не мог на это смотреть. Понятное дело, что карьера уже под вопросом, по крайней мере там звездность уже точно под вопросом. Вот Человек там свой минимум какой-то ковыряет, но при этом платить ему за это 30 очень сомнительно. Как ты на это смотришь? Я думал о нем, когда составлял
0: свой список, но есть у меня подозрение, что он, когда играет, важный такой, звездочка mm -hmm. Когда играет. Потому что он очень много пропускает, и сейчас он опять выбыл там, на неопределенный срок. Но когда играет, результаты Шарлот заметно лучше. Все-таки им нужен такой игрок сейчас, пока молодежь подрастает. Понятно, что там его вытеснят из состава уже там, в следующем году, скорее всего, и стартово точно. Но, тем не менее, я думаю, что прогресс Ламелла, Терри Радзира Бриджес все равно отчасти связан. Ну, это такая история про наставничество типа Кевина угу, Лава. Все-таки угу. Хейворд достаточно опытный чувак и с головой. Ну, белый же все-таки.
1: Это сразу показать.
0: Ч ⁇ лав, ч ⁇ Нормально. сейчас
1: это переведут и куда-нибудь вкинут в, скажи мне, в американские ресурсы, как мы тут говорим плохо. Я за превосходство белых. Ну, Понятно. согласись,
0: игрок умный. Да, ну есть вот. такое. что тогда, пусть переводят. Пусть даже ему передадут мое почтение. Мое почтение гордого На карточку ему пусть
1: переводят тридцатку. За его
0: ум. Так что, ну, я согласен, что, конечно, контракт тяжелый. Конечно, Джордан, может быть, погорячился. Но им нужна была звезда именно в тот момент. Им нужно было подписать кого-то. И я считаю, что это не худшее подписание Майкла Джордана и все его вот этой бригады вместе с Кубчиками и прочими.
1: Но получилось сейчас, что ну, на данный момент в Шарлот это точно худший контракт. Ну вот. Я там еще смотрел, конечно, мне и Терри Розир так резал глаз, но ну, Он будет. в порядке. Он в порядке сейчас. По крайней мере,
0: он неплохой игрой в атаке прячут
1: свои какие-то остальные опять же, андерсайзовые вот эти проблемы. Ну и надо сказать, что это было хорошее решение Кембу на... Да, вот именно поэтому я бы очень не стал вопросу задавать. Поэтому я как бы... Кемба,
0: если бы Кемба вписался на максималку тогда в Шарлот, сейчас бы он был в нашем списке, скорее всего, сто процентов. Так, что у меня последняя, да, попытка? Нужно прям не потратить. Да, да. Так... Ну, тогда я не буду называть а, слишком хайповых персонажей. Энтони Дэвиса не будешь называть? Ну, вот я смотрю на него. А давай назову. Давай будет Энтони Дэвис. Потому что... Ну, у меня были сомнения, он все еще хорош, на самом деле, когда играет. Но он не играет. Ну, типа... Последние сезоны он сыграл 37 матчей в этом году. 36 в прошлом, до этого 62
1: и 56. Подожди, давай сразу Но говорить, кто? как он сыграл 62 матча. Этот сезон был разделен вот так вот на 2 с каникулами в 4 месяца. И он болел там. Да. Но он сыграл 62 матча. Все равно чисто
0: технически сыграл. Mm. Но добавлю, что только два раза за свои 10 сезонов он сыграл больше 75
1: матчей и ни одного полного сезона. И самое главное, почему он мог играть в плей-офф? Потому что у него были ковидные каникулы. Четыре месяца. Да. Ему не пришлось проводить полную регулярку, там осталось чуть-чуть, и то он в финале уже разваливался. Да. Но иначе он бы не пропустил плей-офф. Да?
0: Согласен. А, при этом на фоне этого всего... И на фоне того, что в Лейкерс, после перехода его в Лейкерс у него упала роль, он больше не главная звезда и не вот Примадонна, и как будто бы у меня такое ощущение, по крайней мере, когда я смотрю, у него немножко упала уверенность. Ну, то есть он не выглядит сейчас игроком, может, это мое субъективное, который был ну, тащил бы прям вот
1: на себе, например, когда нет Леброна. А вот в моем понимании он наоборот встал на свое место, потому что Всегда что, были типа такие разговоры, его, да? да, что он типа не альфа, и ему нужно, чтобы с него вот это бремя снимали. Эти разговоры, причем тянутся еще тогда, когда Казинса к нему туда подтянули. Вроде как Казинс готов на себя взять э, основное бремя. Потому что Казинса развить... вообще тогда плевать было, кто то главный. Он просто пришел и хочет взять свое, да. как хищник. Вот. И команда была очень прикольная. Нравилось мне наблюдать за тем, что... Ну там еще Ронда веселилась. Да, тогда. да, и Ронда. Вот Ронда на тот момент уже был Ну, таким ветераном Который доказал там свою ценность В разных командах И То
0: есть мы приходим к тому, что Энтони Дэвис Это такой, типа, Крис Бош Да Ну, и, ну вот, кого он с Леброном и играет ну, я да. поэтому и провел такой аналогичный... И Кевин Лав туда же в эту... Но, тем не менее, все-таки, несмотря на все какие-то плюсы Энтони Дэвиса, за следующие три года, не считая этот сезон, он получит еще 120 миллионов. И непонятно, что у него будет со здоровьем. Каждый год это какая-то... Ну, все реально ходят вокруг него, мне кажется, и, и боятся. Каждое его падение все подбегают и там чуть ли не с рентгеном сразу бегут уже. Потому что ну, это страшно выглядит всегда. И у него перед каждым матчем, я как человек, который обладатель его фэнтези, в баскетболе, могу сказать, что перед каждым матчем у него геймтайм десижн, потому что неизвестно, сможет ли он выйти просто на площадку вот в этот день, даже если у него никаких травм. Потому что мало ли какой у него там то понос, то золотуха. Mm -hmm. И... Единственное, что мне, наверное, интересно, я очень люблю Дэвиса, на самом деле. Ну, типа, мне симпатичен этот игрок, но если смотреть вот с точки зрения этого рейтинга и смотреть объективно, это проблема. А, и мне интересно посмотреть на Дэвиса в Лейкерс после ухода
1: Леброна. Мне интересно посмотреть на Энтони Дэвиса, который будет играть в баскетбол, реально. Леброн уйдет, да. И я сильно сомневаюсь, что его карьера будет продолжаться. Энтони Дэвиса. Ну, то есть, действительно, ситуация такая, что он разваливается. Он выходит 5 матчей, до свидания. Я тоже считаю, что это очень сильный игрок, когда здоров, но он не здоров. Думаю, на этом все. Вот. Вытянул да, из меня в последний слот. Ну как да, да, является. это я бы даже сказал немного, я, ну, спровоцировал тебя, потому что у меня его вообще здесь нет. Ну вот просто я думаю, думаю, опять же, как мы можем не сказать какие-нибудь гадости про Лос-Анджелес Лейкерс. Действительно. Эра. Вот. Раз уж мы не приплетаем
0: Весбрука, который все-таки, походу, обменяют летом, и это получится, потому что ну, он будет истекать в следующем году. Вот. Ну и вдруг он опять же не возьмет опцию игрока. Угу. Конечно, но ну, сейчас самое время отказаться ему, 47 миллионов.
1: Ну да, почему? Зачем? Ну что, давай своего последнего. Ну вот, вот теперь это уже такое давление. Конечно. конечно. Ну, вот. ну давай, Габера своего доставай. Ну не, ну вот хочется, конечно, но мы ввели условия такие, да. И тут полно еще других кандидатов, которые в целом заслуживают здесь быть. Я думаю, мы по ним еще пройдемся, да, после того, как мы топ-10 да. наш э, в конце завершим... Ролика его. Будет у нас uh -huh. бонусный персонаж. Вот. Ну что, тут, в общем-то, у меня два основных таких претендента. Но ну, так как мы уже говорили сегодня про Нью-Йорк и про его гадости, наверное, больше мы сейчас возвращаться сюда не будем. И скажем, что Паскальсяком это плохой контракт. До 2024 года он заработает еще 101 миллион. Вроде как считается, что он должен был стать новой звездой после того, как Кавай Ленард покинул таки... Канаду. Ну, ставка не играет. Опять же, там, Сиаком пропустил опять половину сезона, потом вернулся, ну, что-то ковыряет, но опять же, такие деньги ему платить, ну, я слушай, считаю. я бы поспорил. Я бы согласился,
0: например, по поводу Сиакома, там, два года назад или полтора, или год, но как будто бы в этом сезоне он в порядке, когда играет. Mm. И он на самом деле... Скажем так, наверное, главный Обделенный с точки зрения матча звезд Потому что есть мнение Что он должен был ехать, а не Джаред Ален И Ален взяли, потому что в Кливленде Был векенд mm -hmm, mm -hmm. И все прогрессивное сообщество Назовем это так Топили за Сиаком Мне Ален нравится больше И мне как бы пофиг, на самом деле кто-то на no Устар поедет Но я очень много видел мнений И, и, и вот этих всех экспертов э, Всяческих Мамкиных <смех> <смех> и просто обывателей, что Сиаком, ну, типа, все такие, а где, а почему не он? Но как будто бы он сейчас все равно один из двух лучших игроков Торонто, mm
1: -hmm. а, потому что
0: а, Ануноби, хоть и прогрессирует, но очень много травм типа, в этом году, особенно вот во второй половине, и он все-таки, ну, чуть более ограниченный игрок. Мне очень нравится тренд, наверное, самый симпатичный мне игрок в Торонто. Но с Яком, мне кажется, все равно более весомый с точки зрения результата.
1: Ну и Фредди, конечно, топчик. Вот. Я, я о чем и хотел сказать. У них сейчас в команде лидер явный. Мне кажется, и в раздевалке тоже. Это Фредди, да. это чувак, не задрафтованный, там, сделавший себя сам, бла-бла-бла. Миллион раз уже обо всем этом говорили. Вот такой чувак. И он на себя берет э, бремя лидера. Ну, слушай, Сиаком
0: попадал в, э, в третью, он, по-моему, пятерку попадал в ОМБ. После uh -huh. чего он смог получить такой контракт. Типа там 35% ему открылось по коллективному соглашению. Ну, как бы, я просто в таких случаях сторонник того, что игрок, если заслужил, окей, плюс он был молодой. И вот это все позволяла как бы, Торонто выдать такой контракт. То есть, это не та история, как с Кайлом Лауре, когда ты mm -hmm. такой смотришь, ну, 35, это же расцвет. Берем. <свят>
1: ну, видишь, опять же, он получил деньги за то, чтобы стать звездой и потащить на себе команду. Я этого в нем не вижу. Это опять же вот история там чувака, который где-то там может что-то подыграть, подковырять. По прошлому году тоже было много видно там. Все, вот, вот ты у нас главный, давай что-нибудь делай. У него была проблема в прошлом сезоне сколько? Типа 0,7 у него была реализация на... Бросках на победу, на бросках на равный счет. Нет, на победу это не И они такие бедовые были. Каждый обыгрыш у него... Вот, честно, я, наверное, пойду защищаться с Паскалем Сиаковым. Я знаю, что он будет делать. Проход под левую руку. Показ. Разворот под право через спину. Бросок. Все как один под копирку. Все как один не зашли в двух защитников. Потому что люди уже знают, что он делает. Как мы
0: вот выяснили да. в Бабле, броски на победу в Торонто нужно давать Анонобе. <свят> Тех, кто еще достойно напоминания, мы назовем после нашего рейтинга. А сейчас у нас топ-10 самых тяжелых и неоправданных контрактов на данный момент. И на десятой строчке я предлагаю все-таки расположить Паскаля Сиакова, потому что, ну, у нас, во-первых, мы а, долго спорили по поводу него и немножко разошлись во мнении, но ну, и как бы Человек еще, может быть, себя все-таки проявит, он достаточно молодой, но, конечно,
1: плохонькой. Паскаль скальсякам, 101 миллион до 2024 года. Причем без всяческих опций. Uh -huh. И без All Star в этом году. На девятой строчке у нас Кевин Лав. Да, да, я
0: предлагаю Кевина Лаву, потому что, ну, все равно, как мы уже проговорили, он приносит какую-то пользу, он больше не токсичный персонаж в раздевалке, и ну, в следующем году у него истекающий контракт, который можно будет либо выкупить, либо обменять, либо куда-то насуетить, подсуетить, пристроить. А пока он, в принципе, не особо мешает, как мы видим по результатам Кливленда. Его контракт – это 60 миллионов на этот и следующий сезон оставшийся.
1: Восьмая строчка. Энтони Дэвис и вопросы по его здоровью. Мы надеемся,
0: конечно, что он еще себя проявит что он вернется на звездный уровень, и в начале этого сезона он реально круто играл. Ну, то есть вообще без вопросов. У него... Он вернулся к какой-то топовой там своей статистике, но все-таки слишком много проблем, а, и 120 миллионов в следующие три года, то есть у него контракт до 2025 года и последний сезон опция игрока на 43 миллиона, ну, как бы у Лейкерс будут проблемы с платежкой, как мы понимаем. Хотя... После ухода Весбрука или Леброна к тому моменту уже, возможно, это будет единственный тяжелый контракт. Но нет, мы же знаем Лейкерс. Запакуются так же, как Нью-Йорк Никс. также запаковались в Майами mm -hmm. перед этим сезоном. И вот на седьмой строчке у нас Кайл Лаури. Который, по нашему мнению, в 38 лет уже точно не будет играть на тридцаточку миллионов. Да и сейчас уже как бы в свои 36 нет-нет, да и проваливает матчи. И пропускает немало, кстати.
1: Шестую позицию нашего топа делят Данкан Робинсон и Давис Бертонс с ну, их практически идентичными контрактами в 80 миллионов и, до и идентичными проблемами. Да. Это наша динамика до <свят> белые пулялки,
0: которые запулили такие контракты, а толку -то не особо.
1: 80 миллионов до 2025 года у обоих.
0: На пятом месте открывает нашу пятерочку. Мой любимый. Я не устану повторять, насколько я обожаю этого нелепого персонажа Сиджиа Колум. И пусть сейчас вам кажется, что он выглядит как звезда в Новом Орлеане, но, знаете, все-таки не забывайте, что он в Новом Орлеане. И ну, мы уже выше перечислили все его проблемы и его контракт. И все-таки следующие два года у Нового Орлеана... И так представят тяжелые, а еще и вот эти 70 миллионов на голову. Там, возможно, для задницы за место места не хватит в какой-то момент в платежечке.
1: На четвертом месте Гордон Хейвард и его 92 миллиона до 2024 года с вопросами по роли в команде и по здоровью. На третью строчку мы решили поставить
0: а, нелепое, назовем его, подписание а, Эвана Фурнье которого почему-то в Нью-Йорке посчитали звездой, для которых у них всегда открыты двери и в итоге они вывалились не только из зоны плывов, но и из зоны плей если я не ошибаюсь ну, в общем, вряд ли они на что-то претендуют в этом году, хотя бы на повторение прошлогодних результатов и, собственно его контракт до 2025 года Но я не думаю, что они воспользуются опцией команды На последний сезон, на 19 миллионов И в 2024 году Его вот это вот, все, Весь
1: этот ужас истечет Второе место Латвийская башня Кристоп Спарзингис И его 65,5 миллионов До 2023 года Плюс опция И мы поздравляем Марка на который от этого избавился
0: ну, на первом месте мы сошлись во мнении, что должен расположиться Тобайес харрис который сейчас выглядит как пятое колесо, пожалуй, в Филадельфии. И не то чтобы ничем не помогает, но иногда и как будто бы мешает. Ждем ход от Дэрила Мори этим летом. Радостно, что Дэрил Мори тоже это понимает и пытается всячески его обменять, как мы заметили перед дедлайном. Ну и напоследок, я думаю, что мы расскажем вам о кого мы еще хотели бы включить в этот список, но им не хватило места. Так что, Тимофей, начинай. Угу. Перечислим еще несколько, по нашему мнению, очень плохих
1: контрактов. Ну, добавляя последнего в наш пул 10 игроков с худшими контрактами, я выбирал между Сиаковым и Джулиусом Рэндлом. Возможно, возможно, я ошибся. Но топ-11 вот для меня однозначно был бы Джулиус, который, возможно, из-за проблем там, с ротацией, Никс, с составом, сейчас начал просто валить свою игру. Если в прошлом году это еще было похоже на там, те деньги, которые он зарабатывает, а именно 97 миллионов до 2025 года, то сейчас все очень плохо. Лидерство очень сомнительное Человек вспыльчивый Не похож он на лидера Слушай, ну он хотя бы не максималку взял летом да.
0: И я летом, ну перед сезоном Точно говорил о том, что Он а, сделал правильно Что взял, ну грубо говоря а, Синицу в руках А не стал играть Пытаться максималку получить через, ну После этого сезона угу. Поэтому в принципе как будто бы И Нью-Йорк мог посерьезнее Вляпаться если бы они тоже
1: не предложили ему этот контракт. С другой стороны, подписывали ли бы они что-нибудь с ним после этого сезона, ну тоже сомнения. вопрос,
0: Ну тут уже гадать остается
1: Кроме прочих а, шутеров, которые попали в этот рейтинг У нас еще есть а, такие персонажи, как Дак Макдермот, Который зарабатывает 41 миллион до 24-го И Лендри Шамет, который подписался аж до самого 26-го Пусть и на не феноменальные по размерам деньги Но по 11 миллионов из платежки Феникса он будет забирать каждый год которые можно было доплатить этим. А вот из интересных э, персонажей, за которых цеплялся глаз еще Д'Анджело Рассел, который как будто совершенно пропал с радаров. Да он в порядке. В порядке?
0: Но я, то, что я смотрел Миннесоту, он в порядке, Миннесота сама в порядке. Угу. А, он в первую очередь был меры по сохранению Таунса. Ну вот, да. И вполне, ну нет, я видел несколько матчей, в которых Рассел прям был великолепен и затащил. И я думаю, что там можно придраться к здоровью, он тоже часто пропускает. И есть некоторая нестабильность,
1: но в целом я бы не сказал, что это прям отвратительный контракт. Ну особенно давай так, да, в рамках мини-соты, в которую ты никого не притащишь. Да. А, никакими коврижками не заманишь Окей Тем более у не... него в следующем году будет истекающий Опять же Все, все, вопросов <с нет
0: хотя бы Рассел отстоял. Так, ну и что? А
1: что там еще какой Рассел есть Есть что по Расселам? Ну, есть еще один Рассел который должен был быть упомянут, но так как мы ввели ограничения по длительности контракта, Рассел Вестбрук, конечно же, это главный провал минувшего межсезонья, и ставка не сыграла, в общем, ставок больше нет
0: в Лос-Анджелесе. Но справедливости ради мы могли его поставить на штоп вместо Кавинолова
1: как будто бы Лав не столько косячит пожалуй, пожалуй, нет, однозначно однозначно, я почему-то думал что если бы нашего ограничения не было, Рассел Вестбрук бы однозначно был бы в топе ну, вот, извини-ка получается вот, такой же контракт, как у Уэсбрука, есть у Джона Вола, да, но он вообще никому не мешает, потому что команда ничего не хочет на данный момент, развивает молодежь, и чтобы там под пол зарплат не провалиться, да и пусть, в общем-то, лежит. А так, очень обидно за игрока, который в прошлом мне был очень симпатичен, я всегда за Вашингтон Джона Вола болел, Помню там красочные зарубы их в плей-оффе, в частности там серия Celtics, когда они пытались одолеть злого Карлика в семи матчах, не удалось. И когда вынесли Торонто в одну калитку, когда там Лаури и Дерозу, у -у -у, мы тут вообще регулярку все тащим. Нет, у Джона Уолла и Пола Пирса другие планы. Вот, собственно, наверное, на этом у меня все. Ну, в
0: моем списке остались еще... Я очень хотел включить Клинта Капеллу в этот список, потому что он сильно просел вообще по всем показателям, особенно в этом сезоне. Он и так не был угрозой в атаке. Сейчас там, в принципе, ну, как будто Атланта играет в атаке 4 на 5. Угу. Потому что даже способности Янга заигрывать уже не помогают. И... При этом у него еще и штрафные процент падает уже ниже полтинника. Он съехал процент штрафных. Mm -hmm. Ну, понятно, что он никогда не отличался, но было лучше. Было даже 60 чем-то. И при этом он за три года еще следующий получит 65 миллионов, а к тому моменту ему будет 32 года уже. И он сдает сейчас уже. При этом еще один аргумент у меня был, что есть оконгу который сейчас в Атланте на его же позиции, а, ну, как будто бы как будто в атаке бы... уже не хуже, угу. а в защите тоже хорош. И когда Капелла частенько садится на фолтрабл, трабл так Конгу показывает, что он пацан-то нормальный и перспективный. Он сейчас подвыздоровел, у него была травма,
1: но ничего. Угу. То, что, так, ты что ты говоришь, прошу прощения, перебил. Это очень похоже на ситуацию с Двайтом и тем же самым Клинтом. Буквально несколько лет Точно так же это все выглядело. Двайт – это такая потрепанная звезда. Ну, конечно, это Двайт по карьере никак не сравним с Клинтом Капеллой. Потому что всем ясно, почему. Всем, кроме тех, кто составил список 75 лучших в истории. Вот. И тем не менее... Просто приходит время, когда там этот уже свои патроны отстрелял, а у высоких это гораздо быстрее происходит. У них очень все э, завязано на атлетизме. Э, и если этот атлетизм по каким-то причинам пропадает, ты превращаешься в Деандра Джордана. Медленно, наверное. Вот. Опять же, это кузница кадров имени Криса Пола Джеймса Хардена, да. Когда при тебе есть хороший разыгрывающий ты выглядишь в порядке, и тебе дают бабок. Не, я бы тогда ничего не говорил, если
0: бы он сразу начал а, проседать после перехода в Атланту. Но он был хорош, и был хорош в uh -huh. с Янгом. И тогда еще были мысли, что можно обменивать спокойно Коллинза, потому что вот у нас есть капелла, столб. Нет, это все. Забейте вообще. <laughs> Помимо этого, очень хотелось упомянуть Бена, нашего Симонса. Но сейчас сложно что-то про него сказать, потому что, ну, он тоже не играет. Непонятно в ком состоянии, там то спина, то с головой что-то у него, там беда какая-то с психикой. Но все-таки давайте не будем забывать, что при любых раскладах это специалист по защите, да, но абсолютно без броска. И даже если этот бросок есть, он его не использует. А игрок без броска в 2022 году который получит еще за три года 110 миллионов, это вопросики. Mm -hmm. Как бы он не был хорош в защите или в транзишене, неважно. Ну, то есть это опасный контракт, назовем это так. И при этом, добавлю еще, что в плей-офф он никогда не был замечен. Ну, просто никогда не был замечен, скажем так.
1: Ну, давай сейчас тоже... Я бы его добавлял, если бы не новая глава и не надежда на да, то, что что-то может я говорю, измениться. что
0: он такой просто опасный контракт, но если бы он до сих пор висел в Филадельфии, я думаю, что мы добавили бы Однозначно.
1: Его. Опять же, совмещать Бена Симмонса без броска с Джаэлем Имбидом, или же совмещать Бена Симонса э, с градом снайперов вокруг него, это разные вещи и, возможно, как-то это расшевелится и заработает. Вот и я надеюсь. Ну и под звездочкой у меня такие двое из лорца,
0: угу. одинаковых, как говорится. Я понял. Да. да. У -у -у -у. Пол Джордж и Кавай, которые при всей своей звездности и заслуженности все-таки Джордж пропустил 24-18 матчей в прошлых сезонах. В этом сыграл только 26. И вообще, неизвестно, кстати, что там с ним за травма. Травма с локтя какая-то. Да, у него. но как-то по срокам он уже давно mm -hmm. вообще просидел у лишнего. При этом ему почти 32 года, и он не сыграл ни одного полного сезона. Ну и мы знаем, что такое Play of P. Все-таки. Ну, а у ковая.. Мне кажется, очень похожая ситуация с Дэвисом, потому что ну, разница только в том, что у кого одна хроническая травма, которая в принципе не дает ему играть полный сезон, без от менеджмента и вот этого всего. Плюс он сейчас еще и кресты порвал. Mm -hmm. Добрый вечер. И вообще не ясно, сможет ли он в будущем играть больше 50 матчей или вообще
1: играть на каком-то уровне. Я думаю, что про 50 матчей нужно давно забыть, потому, потому что лод менеджмент придумали для него. И плюс аргумент, что, ну, команда сейчас в порядке,
0: они как будто даже играют не хуже без них. Ну, плюс-минус, может быть, там какие-то важные моменты нужны, пацаны. Но для меня изначально была эта идея, как будто мертворожденные, потому что совмещать одной команде Кавая и Джорджа, ну, я не вижу смысла. И там проблема-то в том, что просто Кавая хотелось какую-то звезду, любую доступную, вообще без разницы.
1: Ну, они вроде как э, оба из Лос-Анджелеса, там, какие-то старые связи. Я думаю, это и... не влияет на результат. На результат никак? Yeah.
0: Ну, вот я объясняю. Я с точки почему... зрения результата говорю, uh -huh. и они еще получат до 25 года по 176 миллионов.
1: Да, у них одинаковые контракты, да. только, по-моему, у Джорджи на 200 рублей больше что-то такое.
0: Вот. И я почему и говорю, что они я одинаковые был. в принципе. И как будто бы это тоже очень... не очень. Вот так я и Думаю, тогда пора закругляться. Я думаю, да, будем заканчивать с этой темой. Перетерли косточки всем, кроме Руди Габера. Поэтому, если, по вашему мнению, мы кого-то забыли или а наоборот, кого-то зря вообще а, подгнобили и наговорили лишнего. Пишите обязательно в комментариях, делитесь своими даже рейтингами топ-10 а, самых переплаченных игроков. Мы смотрим все комментарии, обязательно подискутируем и
1: увидимся на следующем подкасте. Опять же... А... Косточки Руди Габера не должны оставаться грязными, поэтому вперед в комментарии, давайте все же вопрос этот решим. Всем хорошего вечера!